0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen. Jetzt sag ich hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts UP-Doppelbehandlung. Wir haben ja so eine Sonderedition Bundestagswahl 2021 und wir sprechen da mit Vertretern der jeweiligen Parteien über ihr Wahlprogramm und was es dann auch dann wert ist, wenn sie gewählt werden und deswegen begrüße ich Sie als Zuhörer draußen und als Gesprächspartner begrüße ich Herrn Dr. Wieland Schinnenburg von der FDP aus Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Schinnenburg.
1: Ja, ich bin gerne bei Ihnen.
0: Das ist schön und jetzt müssen wir natürlich allen verraten, warum Sie einen Doktortitel haben.
1: Das ist in der Zahnmedizin. Ich bin im ersten Beruf Zahnarzt und im zweiten äh, Anwalt, Fachanwalt für Medizinrecht.
0: Okay, also Sie sagen so die Doppelpackung, äh, ja, genau. was, was das Wissen angeht. Deshalb sitze ja. ich im, im, im Bundestag auch im Gesundheitsausschuss
1: und im Rechtsausschuss. Das passt ganz,
0: ganz gut. Also da sind Sie ja halt dann gut aufgestellt. Sie sind ja eine Legislatur jetzt, glaube ich, dabei. Ne? Ja. Genau, das war Ihre erste Legislatur. Wenn ich jetzt mir so ein Wahlprogramm angucke, also ich habe mir das Wahlprogramm der FDP angeguckt und da sind durchaus Punkte bei, wo ich sagen würde, ja, das finde ich auch cool. Wie sicher ist denn das, dass das Wahlprogramm umgesetzt wird, wenn ich sie wähle oder wenn ich die FDP wähle?
1: ganz einfach, wenn die FDP die absolute Mehrheit bekommt, dann wird das Wahlprogramm 1 zu 1 umgesetzt. Da äh, muss man ehrlich zugeben, dass die, die FDP die absolute Mehrheit kriegt, ist nicht sehr wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Ja, insofern wird es, wenn wir in der Regierung beteiligt sind, eine Koalitionsregierung werden, wobei jetzt seit einigen Wochen hier noch völlig offen ist. Wir hatten lange Zeit über Jamaika gesprochen, also CDU und FDP. Äh, es gibt auch etliche andere Koalitionsoptionen. Zum Teil sind wir dabei, zum Teil sind wir nicht dabei. Also wir kämpfen als FDP dafür, dass wir so stark sind, dass ohne uns nichts geht. Und dann können wir uns natürlich nicht alles, sondern einen Teil unserer Punkte umsetzen.
0: Genau, dann geht man hin und dann verhandelt man natürlich mit seinen Koalitionspartnern. Ähm, jetzt können wir mal dann äh, gucken. Sie, Sie haben in Ihrem Parteiprogramm geschrieben, dass Sie die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreiben wollen. Und da werden hier insbesondere erwähnt, offene Standards, Interoperabilität und Datensicherheit. Das heißt, das ist ja so ein klassisches freidemokratisches äh, Thema. Hier Offenheit, Interoperabilität. Zurzeit haben wir ein Gesundheitssystem, was ganz stark von Konzernen gibt also von IT-Konzernen geprägt wird, die mehr oder weniger entscheiden können, ob sie Daten rausrücken oder nicht. Wie kann das geändert werden?
1: Also der Ansatz ist einfach, dass man Datenzugang hat. Also ich habe bis Ende 2017 eine eigene Zahnarztpraxis gehabt äh, und äh, ja, da habe ich schon sehr vermisst, dass es das nicht gibt. Also Sie kennen vielleicht beim Zahnarzt, ist eines der größten Probleme, wenn wir einen Zahn ziehen wollen, aber wissen, dass dieser Mensch äh, blutverdünnende Mittel nimmt. Dann habe ich immer über viele Jahre immer ausnahmslos den behandelnden Arzt angerufen und gesagt "Mein lieber Freund, ich muss einen Zahn ziehen. Geht das jetzt? Und dann kam meistens, ja, ist also okay, manchmal auch nicht und absetzen wie auch immer. Äh, in den letzten Jahren ist es so gewesen, dass man die arztlichen Kollegen kaum noch erreicht, wenn, weil die einfach kein Personal mehr haben, überlastet sind. Und wenn es dann jetzt aber eine elektronische Patientenakte gibt, die jetzt nicht aus 100 PDFs besteht, die man erstmal lesen muss, sondern mm -hmm. da muss ein Punkt drin sein, das ist mein Punkt jetzt hier, da ist, ähm, Zahn Zahnziehen ist möglich oder eben nicht möglich oder so. Mm -hmm. Also es gab kurz vor Ende meiner Zahnstätigkeit einen ganz dramatischen Fall, da muss ich dringend den Zahn ziehen, aber völlig vereitert, weil arbeitet uns auf Lebensgefahr zu und der Arzt war beim dort zehn Anrufen nicht erreichbar, habe ich schließlich eine Notaufnahme geschickt, was ich nur um die simple Extraktion eines Zahnes gibt, für die ich eine Minute brauche, aber hm. ich zu das war mir zu risikoreich. Also das ist ein klassisches Beispiel betrifft mich auch Physiotherapeuten. Nicht? Also ich bin ja nicht vom Fach, ähm, abgesehen davon, dass ich das Fach Physiotherapie total spannend finde, weil ich vor Jahren schon mal mit einer Physiotherapeuten zusammen war, äh, hochgradig spannend, also Zahmlizierung ist ein sehr technisches Fach, mhm. ein Ein Physiotherapeut hat damit wenig Ausnahmen in der Praxis ja dabei. Ich war groß beeindruckt, wenn mir jetzt an der rechten Schulter weht hat, sie drückt ganz woanders eine Schmerz ist weg. Also das hat mich immer total fasziniert, so etwas. Ähm, und sie würden ja auch davon sehr profitieren. Ich höre immer, das hat die damals schon erzählt, dass zwischen Orthopäden Physiotherapeuten oft die Kommunikation nicht optimal ist, muss man so auszudrücken. Ja, da gibt es ein relativ einfaches Rezept, sagen wir mal, man hat der Physiotherapeut Rückfragen, will er ja die Kompetenz des Arztes auch nutzen, aber der gute Mann ist genauso wenig erreichbar, wie in meinem Fall, den ich vorhin schilderte. Ja. Und da, Um einen Punkt schon mal zu nennen, ich wäre sehr dafür, dass die Physiotherapeuten selbstverständlich vollen Zugang haben äh, zu elektronischen Patientenakte. Natürlich, ähm, die kennen diesen, diesen schönen Spruch da, der Patient muss entscheiden, was er freigibt. Wenn der Patient sagt, ich zeige dir aber nur das von meinem Hausarzt und nicht das von meinem Orthopäden, dann ist es okay. Das muss, hat natürlich haftungsrechtliche Konsequenzen. Das muss man sehr, sehr darauf achten. Das kommt jetzt der Anwalt in mir durch. Ja, Wenn ich das Physiotherapeut nur die Hälfte erfahre, kann ich ja nur für das haften, was ich erfahre. Wenn der Patient mir was nicht gibt an Informationen, das ist aber auch so. Wenn er mir den Arztbrief nicht zeigt, den es da gibt, dann weiß okay. ich als Anwalt oder als Physiotherapeut auch nicht weiter. Also kurz gesagt, das ist eine unglaublich gute Chance. Wir müssen aber sehr darauf achten, auf Datenschutz.
0: Okay, klar. Aber da sind wir vorbildlich in Europa, ne?
1: Also da sind wir also ziemlich ziemlich dahinter, weil der, der ein IT-Experte ist, der sagt, so also ganz sicher ist das nicht. Der leichtfertige Umgang mit Daten, also ich war mal, ich muss mal konkrete Beispiel zu bringen, ich war mit dem Gesundheitsausschuss für einige Jahren in Estland, die haben also ein völlig digitalisiertes Gesundheitswesen, das war super. Was nicht super war, dass es jeder in alles reingucken konnte. Also auch der Physiotherapeut konnte nachgucken, was seinen Nachbarn äh, zuletzt beim Gynäkologen gemacht hat, obwohl er gar nicht äh, der betreffende Behandler war. Äh, das muss ich sagen, das geht auf gar keinen Fall. Äh, da haben wir gerade, wir Deutschen, ja nun, das steckt dahin, wir sind im Datenschutz besonders sensibel, haben wir ja nun im letzten Jahrhundert übelste Erfahrungen mit einer rechten und einer linken Diktatur. Das muss verhindert werden. Nicht? Und also Und Ich kann nicht sicher sagen, wie es funktioniert, aber Datenschutz wäre mir persönlich wichtig. Im Zweifel sage ich so, dann lieber mehr Datenschutz. Als totale Datentransparenz, das haben wir in der Partei natürlich auch diskutiert, sehen manche Leute anders, also wir verlieren auch das Vertrauen der Patienten, also sie verlieren das und, und die Politik verliert das auch, wenn man nicht weiß, was ich meinem Physiotherapeuten sah, der trägt das ein und einen Tag später, was ist die ganze Welt so ungefähr, dann wird er ihnen niemals wieder was erzählen, ja, dann, also das ist ein wichtiger Punkt.
0: Okay, wir können in dem Punkt anhalten, die die Rahmenbedingungen für die elektronische Patientenakte und was da reinkommt oder nicht reinkommt oder ob das ein PDF-Datenfriedhof wird oder eine vernünftig handhabbare Struktur, die wird ja von der Gematik gemacht. Gematik war bisher von der Selbstverwaltung organisiert und hat ja in Spanien sozusagen das Ding gekapert, weil die nicht vorangekommen sind und hat gesagt, okay, jetzt machen wir das mal. Ist das so ein FDP-Thema, dass sie, dass, dass eine staatliche ja, eine staatliche Firma die Struktur so einer Patientenakte regelt oder wäre das nicht etwas, was aus Ihrer Sicht eher in Industriehoheit kommt oder wer soll da den Hut aufhaben bei der Bestimmung, wie wir elektronische Patientenakten in Zukunft machen können oder wollen ihr es so halten, wie die TK das gerne hätte? Jede Kasse macht eigene Patientenakten.
1: Also jetzt haben Sie nur schlechte Beispiele genannt. Also ich möchte nicht, dass es der Staat kontrolliert. Ich möchte nicht, dass die Industrie kontrolliert. Ich möchte auch nicht, dass die Krankenkassen kontrollieren. Also mein Modell war das der alten Gematik. dass ist nämlich die Selbstverwaltung. Äh, Ärzte, auch Physiotherapeuten, wie sie alle heißen, und Krankenkassen machen das. Und diese Verstaatlichung der Gematik war, das muss mich mal sorgfältig, wir wollen ja parlamentarisch reden, ich verwende mal den Begriff Sauerei, mir würden noch andere Begriffe einfallen. Mhm. Also mal es eine Sauerei, aber es war eben auch sachlich falsch. Also ich hatte neulich ein Gespräch mit Herrn Leichtigen, das ist der Chef der Gematik, äh, ich hatte schon den Eindruck, dass er nicht wirklich erkennt, worum es den Betroffenen, den Patienten und den, das Wort Leistungserbringer mag ich das ist so ein anderes ja. Wort, den Ärzten, Physiotherapeuten, mhm. ich hasse dieses Wort Leistungserbringer, okay. wenn er Krankenkasse da sagt, dann sage ich mir ja, und ihr dieser Papierabsonderer, nicht? Also, der, also das Wort, aber Sie wissen, was ich meine. Die, also ich fand das als falsch. Also ich möchte gern, dass die Selbstverwaltung, Ärzte, Physiotherapeuten, Apotheker, wie sie alle heißen, mhm. auf der einen Seite und Krankenkassen eigentlich alle wesentliche Entscheidungen treffen äh, im Gesundheitswesen, weil die wissen das besser als ich, die wissen das besser als Herr Spahn, die wissen auch besser als die Industrie. Die Industrie mag vielleicht wissen, was für sie gut ist. Äh, ist auch okay, ich bin als Liberaler und mit Sicherheit nicht Wirtschaft, sondern auch nicht industriefeindlich. Äh, die sollen das machen, was sie können, nämlich Produkte herstellen entwickeln. Das ist deren wir werden fällt, das kann ich nicht, können Sie auch nicht. Aber wir als Betroffene auf beiden Seiten des Physiotherapeutentisches, sagen wir mal, ja, wir wissen am besten, welche Technik wir genau brauchen. Die herzustellen ist dann Sache der Industrie ja, ja. und die Krankenkassen sollen auch gerne ihren Kommentar zu abgeben, aber Insellösungen von der TK oder von irgendjemand anders, das ist wieder der oberste Mist, dann lässt man es übergleichen.
0: Okay. Jetzt haben wir dann natürlich einen Klitz, also erstens könnte man natürlich jetzt sagen, okay, wenn die Gematik doch so erfolgreich war, warum hat sparen sie dann gekapert? Also die die Selbstverwaltung ist ja nicht so richtig aus dem, aus dem Quark gekommen. Das war das Problem. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, die noch interessanter ist, das schreiben Sie jetzt, ja jetzt nicht in Ihrem Wahlprogramm, aber die Tatsache ist, dass die Physiotherapeuten, Argotherapeuten, Logopäden und Podologen nicht Bestandteil der Selbstorganisation, der Selbstverwaltung sind, sondern da zurzeit draußen sind. Die sind auch nicht in Kammern organisiert oder sonst irgendwas. Wie, wie bekommen wir die Therapeuten dann in die Selbstverwaltung integriert? Das wäre mal eine spannende Frage.
1: Also man sollte es machen, aber das ist in der Tat einmal eine Forderung an der Politik. Mal, es muss immer ein Vertreter dieser Heilberufe dabei nicht der Heilberuf der Heilmittelerbringer, so, ja. äh, aber es ist auch eine Forderung an die von Ihnen schon genannten Verbände. Also ich habe hier regelmäßig hier mehr im Büro oder seit Corona jetzt online. Mhm. Ähm, also wenn die so zersplittert auftreten, darf man sich nicht wundern, äh, dass sie auch nicht berücksichtigt werden. Also das ist wirklich eine Forderung an die, Physios und so weiter, sich da besser zu organisieren, das ist äh, schlecht. Ja, das ist auch mit ein Grund, warum sie oft nicht so gut wegkommen.
0: Okay, das, okay. ja, kann ich mir vorstellen. Das, äh, das ist nicht optimal. Ähm, Wäre wär es für die FDP denkbar, sowas zu organisieren, wie das bei den Zahnärzten ist? Sie sind ja in der Zahnärztekammer, Sie sind wahrscheinlich auch in der Rechtsanwaltekammer. Wäre eine, eine Kammerstruktur, um alle zusammenzuführen, eine akzeptable Variante für Sie?
1: Das, da möchte ich die Leute gerne fragen. Also ich kenne die Diskussion um die Pflegekammer. Da bin ich also dagegen. Äh, die hat man in verschiedenen Bundesländern eingeführt und sie hat dabei, die wieder abzuschaffen. Also Pflegekammer ist nicht überzeugend, weil es da doch zu unterschiedliche Interessen gibt und nebenbei es auch noch Geld kostet. Also ich bin in der Tat Zwangsmitglied der Anwaltskammer und der Zahnärztekammer. Muss ich sagen, das kann ich meinen Beruf gar nicht ausüben. Ähm, ist auch richtig so. Äh, aber das ist doch vergleichbar. Also Zahnärzte machen vergleichsweise ähnliche Dinge. Und mhm. das machen Anwälte auch, haben eine ähnliche Perspektive auf die Welt. Das ist bei Pflegeberufen schon mal nicht so. Ob es dann wirklich bei Physiotherapeuten, Ergos und so weiter auch so ist, ich würde das gerne denen überlassen. Das müsste man sich darauf einigen. Wenn die in der großen Mehr, das sind nicht 51 Prozent, es dürfen ein paar mehr sein, sagen, wir wollen jetzt eine Heilmittelkammer, oder wie man das mhm. Ding nennen möchte, würde es mich in der FDP sicher nicht scheitern.
0: Okay, Gut, Sie schreiben in Ihrem Wahlprogramm Wir Freien Demokraten setzen uns dafür ein, dass auch weiterhin die freien Berufe im Gesundheitswesen gestärkt werden und dann kommt der Satz, über den ich da wirklich gestolpert bin. Da werden dann Heilmittelerbringerinnen und Heilmittelerbringer genannt, die müssen ihre medizinischen Fragen autonom und frei von Weisungen Dritter entscheiden können. Das würde ja bedeuten, dass das Primat des niedergelassenen Arztes, was, Heil-, auch, was leider auch Heilmittelverordnung angeht, wegfallen würde und Patienten direkt zu den Therapeuten gehen können, um Leistungen in Anspruch zu nehmen, die Expertise von Therapeuten nutzen zu können, Direktzugang für Therapeuten. Ist das damit gemeint oder habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, das ist damit nicht gemeint. Also ich kann die Leute mhm. haben es diskutiert, auch in der Arbeitsgruppe Gesundheit der Bundestagsfraktion, der ich angehöre. Ich bin der äh, Berichterstatter für diese Thema, wir haben jetzt fünf natürlich da. Also wir sind nicht für den Direktzugang äh, aus zwei Gründen. Also einmal aus fachlichen Gründen, weil es tatsächlich so ist, ich möchte gerne eine approbierte Medizinalperson, also sprich einen Arzt oder Zahnarzt, haben, der den Menschen insgesamt betrachtet und dann gezielt den Physiotherapeuten Aufgaben gibt. Das ist der eine Punkt, das ist der fachliche Patientenschutz. Aber jetzt werden Sie lachen, ist es ist auch ein Physiotherapeuten, Schutz. Also ich bin als Fachanwalt für Medizinrecht, vertrete ich ständig Zahnärzte in wirtschaftlichen und tausend anderen Dingen. Wenn Sie einen Direktzugang kriegen würden, würden Sie in der gleichen zweifelhaften Situation sein der Ärzte, Zahnärzte und anderer Leute, dann würden Sie die ganzen Segnungen des Sozialrechts nämlich bekommen. Würde mir vielleicht nützen, dann kann ich mir meine Visitenkarte verteilen, dann brauchen Sie mich nämlich, der dann äh, streitet. Ich habe es mal vor ein paar ein, zwei Jahren auf die Vordergrund gebracht. Äh, also ohne Direktzugang haben Sie wenig Geld, das aber sicher. Also was der Arzt verschreibt, äh, das in der Tat nicht so fürchterlich üppige Geld, kriegen sie sicher. Wenn sie einen Direktzugang haben, würden sie wahrscheinlich mehr Geld kriegen, das aber unsicher. Hinzu kommt auch noch Niederlassungssperren und was, alle, alles, was sie von Ärzten kennen, gilt dann auf einmal auch alles für sie. Also aus diesen beiden Gründen bin ich nicht für Direktzugang. Wo, wo wir dafür waren, wo wir auch mitgestimmt haben, äh, war die Geschichte mit dem Blanco-Rezept, weil dann ist ja sichergestellt, dass zwischendurch noch ein Arzt im Spiel war und ist auch sichergestellt, dass der Physiotherapeut wieder Rückfragen, hat, Rückfragen halten kann, Wobei natürlich, merken wir merken schon vorhin, die Sache mit dem Telefon und nicht Erreichbarkeit ist ein anderes Problem. nicht? Aber in der Tat, also Blanko-Rezept, ja, Direktzugang nein.
0: Okay. Und wenn jetzt die, die Ausbildung, die Berufsgesetze werden ja gerade reformiert. Spanien hat ja nochmal so einen Aufschlag gemacht, das jetzt voranzutreiben. Und da wird auch gefragt, Vollakademisierung der Heilberufe. Was sagt die FDP dazu? Sollen alle Heilmittlerbringer zukünftig studieren können, wenn sie das nein. möchten?
1: Ja, ach so, wie jetzt fragen, das ja, ja, ja. wer will, kann, ja, das ist ja. Mhm ein liberaler Standardsatz, wer will, was machen will, wenn es nicht, nicht ganz schlimm ist, soll das auch machen dürfen, das mhm. ja. Ich bin auch nicht dafür, dass künftig alle Physiotherapeuten und andere studiert haben müssen, mhm. äh, aus mehreren Gründen. Äh, also einmal glaube ich, dass es äh, nicht unbedingt notwendig ist und zum anderen ist es so, äh, wir haben jetzt ja schon, oder Sie haben jetzt ja schon Nachwuchssorgen und da würden ganz viele Leute wegfallen. Alle, ich glaube, die Hälfte der Physiotherapeuten hat kein Abitur, ich weiß nicht, die nicht so in der Größenordnung mhm. und die können auch eine Extraprüfung machen, was ich was alles, aber dann würden sie ja sehr viel wegschneiden. Mhm. Äh, und ich glaube auch nicht, dass der. Ich bin einmal im Monat beim Physiotherapeuten, das, in Hamburg und lasse mich da immer einmal so durchchecken. Der hat, macht eine wirklich segensreiche Tätigkeit. Ich mhm. würde wahrscheinlich vor vorhin sitzen nach 30 Jahren Zahn oder er Jahren Zahnarzt. Ich mehr vorhin sitzen, wenn nämlich der 15 Jahren Physiotherapeut man die alle möglichen Verhärtungen, was es da alles gibt, beseitigen würde. Ähm, also das ja. Also unsere Formulierung ist, sagen, ich nenne mal gerne den Prozentsatz 20 Prozent. Ich wäre dafür, dass 20 Prozent der Physiotherapeuten und der anderen auch eine akademische Ausbildung haben, weil wir haben einen totalen Mangel an Forschung im Bereich Physiotherapie. Und das in der Tat sollen natürlich Leute machen, die auch studiert haben. Und das wird der Physiotherapeut um die Ecke, der wird keine Forschung machen. Also aber 20 Prozent, liegen Sie mich auch fest, mir 25 Prozent. In der Größenordnung wäre ich dafür, künftig Akademiker, Physiotherapeuten zu haben. Maßgeblich, egal um für die Behandlung, aber Maßgeblich für die Forschung. Vielleicht, wenn wenn es so kommen sollte, wo ich persönlich gar nicht kein Fan von bin, dass ich Physiotherapeuten zusammenschließen zu größeren Praxen, hat es durchaus Sinn, dass mit einer studiert hat und die anderen eben nicht. So, so, so. was kann ich mir vorstellen, aber zwangsweise, alle müssen Akademiker sein. Da bin ich nicht dafür.
0: Okay, jetzt haben Sie, Sie geben so tolle Stichworte, Sie haben jetzt von, wir müssen mal forschen, das wollen die Therapeuten auch, aber es gibt kein Geld. Im Gegensatz zu, zu Arzneimitteln, bei denen ja im GKV-Preis ein Forschungsetat der Arzneifirma mit eingepreist ist, ist in den Preisen der Physiotherapeuten keine Forschung mit eingepreist. Wie, wie sollen wir forschen, wenn es kein Geld gibt? Wo soll das Geld herkommen?
1: Ja gut, das ist ja so einiges nicht eingepreist. Wenn es nur um die Benzin- wär, ähm, das wäre, das wäre schon so groß, glaube ich. Aber ist auch, ähm, nein. Also äh, wenn wir Studiengänge an Hochschulen haben äh, Physiotherapie mhm. äh, haben wir nicht nur irgendwann Absolventen, die Bachelor oder Master haben, sondern auch entsprechende Professoren. Und dann mhm. ist die klassische Aufgabe der der Hochschulen dann Forschung zu betreiben. Also das stelle ich mir als vergleichsweise geringes Problem vor. Bei der bei der ähm, bei den Pharmazeutiken oder bei den Arzneimitteln ist das wohl in die Forschung sehr extrem teuer. Also ich höre immer die Zahl eine Milliarde. Ein neues Medikament auf den Mars zu bringen kostet eine Milliarde Euro. Da ist viel Sinn dabei, nicht? denn wir erinnern uns noch, dieses wunderschöne Schlafmittel da, ich nenne den Namen erstmal lieber nicht. Ich, also, ich finde es sehr wichtig, dass wir nur sichere Medikamente bei uns kaufen können und das, das macht die Sache sehr teuer. Aber ähm, ich glaube, bei Physiotherapie wäre es billiger. Also... Weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, dass da nicht das neue Physiotherapie-Behandlungsmethode, äh, ob die auch eine Milliarde kosten würde, wäre ich das, glaube ich, eher nicht, nicht. Aber Geld brauchen wir auch dafür und wenn wir an den Hochschulen wären mit diesen 20 Prozent, dann hätten wir auch entsprechende Ressourcen.
0: Okay. Sie schreiben, dass die Auszubildenden bundesweit von der Zahlung von Schulgeld befreit werden sollen. Das heißt, Sie sagen kostenlose Ausbildung.
1: Ja, Schulgeld wollen wir als FDP nicht. Gerade deshalb, weil die Leute, die diese Beg also Ausbildung beginnen, meistens groß Großraum 20, äh, die haben einfach nicht viel Geld und dann haben einen Nachwuchsmangel. Und die noch abzuschrecken durch Schulgeld ist ein Fehler.
0: Wer soll das Schulgeld dann übernehmen? Das wäre mal eine spannende Frage. Darüber gibt es ja heftig Streit zwischen Bund und Land. Das ist der einzige Grund. Also ich glaube, keiner will, dass da Schulgeld gezahlt wird, aber äh, es ist einfach unklar, wer übernimmt das jetzt.
1: Also eigentlich ist eine Sache der Länder. Nicht? Also Ausbildung ist immer Sache der Länder. Also Hochschulkosten zahlen auch die Länder. Nun haben wir Bayern und ich war auch neun Jahre Mitglied der Hamburger Bürgerschaft, also Landtagsabgeordneter. Äh, ich kenne auch die Perspektive. Und ähm, also es gibt eine gewisse Tendenz. Der Bund macht Gesetze und die Kosten tragen die Länder. Und umgekehrt, die Landesparlamente machen Gesetze und die Kosten tragen die Kommunen. Ja, das ist also schlecht. Es muss also so sein, der was beschließt, der muss auch zahlen. Ähm, und da entscheidet es ein bisschen. Also ich will da keine Versprechungen machen. Es bleibt dabei, die Länder müssen die Kosten eigentlich tragen. Aber um die Bereitschaft zu fördern, um es mal so zu nennen, könnte man darüber nachdenken, ob der Bund unerweislich finanziell beteiligt. So der Satz war es verklausuliert genug, dass man da auf Zweifel wieder rauskam. Das wäre so meine persönliche Meinung. Weil eigentlich Sache der Länder, aber ich weiß ja genau, ich habe das bei den Zahnärzten, da gab es eine neue Approbationsordnung. und dachte ich, fünf Jahre war die fertig und wurde nicht beschlossen, weil es überschaubar viele Mehrkosten die Länder gab. Mhm. Das hat ewig lang gedauert, das hatten wir auch noch eine der Operationsordnung, das sind 50er Jahre. Also es ist
0: Okay, also die Therapeuten sind nicht die Einzigen, die da stiefmütterlich behandelt werden, sondern das ja, ist ein generelles ja. Problem. Okay. Es
1: geht immer um Geld in solchen Fällen. Das ist, ich darf ich darf aus, dem, aus dem Nähkästchen mal plaudern? Es geht in immer um Geld. Alle ja. fanden die Abortionsordnung für zu gut, nach dem Motto, aber bezahlen wollen wir es nicht.
0: Okay. Wo wir gerade bei Geld sind, Sie haben im Wahlprogramm auch stehen, wir fordern eine Bepreisung der Bürokratie und Berichtspflichten. Bezahlen soll zukünftig die Person, die sie anfordert. Oder die Kasse, die sie anfordert, könnte man auch weiter hier ergänzen, oder?
1: Ja, die Kasse und der Staat aber auch. Mhm. nicht Also das ist also, da sind wir jetzt fast so bei einem emotionalen Punkt bei mir persönlich angekommen. Ich habe, wie bis November 2017 eine Zahnarztpraxis gehabt. Ich habe es auf die Formel gebracht. Die Hälfte meiner Zeit verbringe ich nicht mit kaputten Zähnen, sondern mit Papier. Und ich gehe davon aus, dass es bei Physiotherapeuten auch nicht viel anders ist. Und vielleicht ist es nicht in die Hälfte, sondern ein Drittel. Das ist und das bin ich nicht nur bei denen, bei, fragen Sie jeden Handwerker, das ist in, in ganz vielen Berufen so. Und da ist der Kampf gegen die Bürokratie, also bei meinem persönlichen Schleier, der also jetzt gerade mit so einem Wahlkampfschleier, da ist Street Bürokratie ganz oben. Ja? Mhm. mit Das Mot Motto ist, die Leute sollen das machen, was sie mal gelernt haben und was, was sie eigentlich machen wollten und nicht Bürokratie. Ähm, und da diese Formel werden Sie wahrscheinlich fast fast jedem Politiker hören, aber die Idee mit der Bepreisung hören Sie ehrlich gesagt nur bei uns. Ähm, also von mir ist kann mir ja gerne neue, jeder Zahnarzt jeder Physiotherapeut ist auch bereit, noch Papier auszufüllen, wenn er dafür entsprechend Geld kriegt. Ja, wenn, mhm. wenn, wenn Sie also noch für Ausfüllen von Formular mal 10 Euro kriegen, dann setzt sich jeder Physio, alles klar, die 10 Euro verdiene ich mir jetzt mal. Mhm. Und zum anderen ist es eine Abschreckung natürlich. Ich gebe Ihnen ja zu, dass ein kleines Problem dabei ist, es ist gar nicht so einfach herauszufinden, ähm, wie viel ein neues Formular wie der Physiotherapeut oder der Zahnarzt dafür kriegen muss. Aber das ist für mich ein, ist nicht meine Idee gewesen, zugegebenermaßen, aber ich finde sie super gut zu sagen, macht, was ihr wollt, ihr müsst die Kosten tragen. Ihr könnt eben nicht einfach immer neue Dinge regulieren und dann die den Aufwand tragen andere. Ganz nebenbei führt das zu einer äh, Zusammenballung. Ich kenne es von Zahnärzten: Die Zusammenballung immer größeren Praxen. Wenn mich zehn Zahnärzte sich zusammenschließen, die legen sich dann einen Bürokratiebeauftragten zu. Der macht das dann alles. Äh, während der kleine Einzelkämpfer der kann sich nicht einen Bürokratiebeauftragten leisten. Ganz nebenbei ist es noch politisch höchst unerwünscht. Führt das zu einer Zusammenballung von Einheiten? Das selber Physiotherapeuten wahrscheinlich auch nicht anders.
0: Ja klar. Es gibt ja auch inzwischen äh, auch große Konzerne, die bei Zahnarzt, glaube ich, massiv investieren in die ja, Übernahme klar. von Zahnarztsitzen. Das dürfte ins Gesamtmedizinsystem sein. Ist das okay für Sie, wenn wenn wir privatwirtschaftliche Strukturen kriegen in die Leistungserbringung im Gesundheitswesen?
1: Also Privatwirtschaft, finde FDP-Menschen immer gut, aber äh, ich möchte das, das Thema Verantwortung da äh, haben. Also ein Zahnarzt oder ein Physiotherapeut mit eine eigene Praxis, der haftet, Sie wissen es wahrscheinlich, mit seinem Privatvermögen. Ja? Das mhm. ist, äh, was ich auch richtig finde. Er soll mhm. sich frei entscheiden können, wie er was macht, und alles auf und runter, muss dafür haften. So ein MVZ, um diesen Fachausdruck mal zu verwenden, Medizinische Versorgungszentrum, äh, sind ja meistens in Form einer GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die haften nur mit der vergleichsweise geringen Einlage. Und deswegen haben wir uns viele Angestellte dann, auch Zahnärzte. Und sie kommen heute zu Dr. A und morgen zu Dr. B. Und Dr. A ist schon längst wieder woanders. Und es gibt keine kontinuierliche Betreuung. Das widerstrebt mir völlig. Und ein halbwegs kluger Physiotherapeut, und ein halbwegs kluger Zahnarzt wird seine Praxis so führen, dass die Patienten auch in 20 Jahren noch wiederkommen. Das ist quasi seine Altersvorsorge. Und wenn ich aber nur eine Kapital einsetze, um es eh nachher wieder zu verkaufen oder nur angestellt bin für ein halbes Jahr, dann, ist es, dann sieht man zu, dass man aus dem Physiotherapiepatienten oder dem Zahnarztpatienten auch nicht was rauszieht und dann ist er wieder weg oder so. Also das ist eine Struktur, die mir überhaupt nicht gefällt. Ich bin damit sehr viel befasst, weil die Zahnärzte mir natürlich damit zurecht in den Ohren liegen. Es gibt da keine ganz einfachen Antworten drauf. Aber wichtig ist mal, dass wir das nicht wollen. Das ist eine Fehlentwicklung gewesen. Diese MVZs waren ursprünglich mal von der Rot-Grün mal angeführt worden, um einfach, äh, die Freiberufler kaputt zu kriegen, nicht? Dass die alle in solchen großen, ja, das war, 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 sozusagen eine linke Idee, ist okay. aber jetzt, in wenn man links und rechts arbeitet, ist jetzt von einer rechten Idee ausgenutzt, weil es die großen Konzerne sind. Hat. Das hatten die, wollten damals gar nicht. Die wollten einfach nur diese freiberuflichen Strukturen kaputt machen, und eben die MVZs gründen. Und das Ergebnis ist, dass nicht die Linken gewonnen haben, sondern die, jetzt verwende ich diesen mal, die Kapitalisten. Das ist wenn Sie, wird Sie wundern, auch in FDP, ich finde in diesem Fall, ich bin nicht gegen Kapital, ganz im Gegenteil, ähm, aber es muss eben verantwortungsvoll eingesetzt werden und das passiert hier nicht, finde ich. Ne?
0: Vielleicht ein letzter Punkt. Zum Abschluss, da sagen Sie, wir Freie Demokraten wollen den Wechsel zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung vereinfachen. Heißt das, dass, wenn ich 57 bin als, äh, als Praxisinhaber und sage, jetzt möchte ich doch lieber in die GKV, dass ich dann eine Chance habe, dazu zu wechseln?
1: Ja, also es die FDP, also unser Muster, der wichtigste Punkt ist Wettbewerb. Wir wollen immer Wettbewerb. Ich bin selber privatversichert. versichert. Als ich Ende 20 eintrat, hatten wir einen super Wettbewerb. Da können Sie unter vielen sehr guten Angeboten was aussuchen. Jetzt Im Moment besteht in meinem jetzigen Alter nach über 30 Beitragsjahren keinerlei Wettbewerb mehr bei der PKV. Ich bin meiner PKV hoffnungslos ausgeliefert. Mhm. Und das ist das Gegenteil dessen, was die FDP will. Mhm. Äh, darum, da heißt man, ja, die FDP will Vorbau durch die PKV. Nein, wir wollen die PKV nicht nur halten, sondern sogar ausbauen, aber sozial verantwortlich. Und was da passiert, ist nicht sozial verantwortlich. Und dann sagen wir in zwei Dinge. Erstens Portabilität. Das heißt, die Altersrückstellung, wir haben 230 Milliarden, das ist kein bisschen so viel, Altersrückstellung bei der PKV, die müssen portabel sein. So, das habe ich mhm. vorhin Wort geschafft. Portabel sein. Ähm, und das ist ja nicht, und wir wechseln die GKV in beiden Richtungen. Es muss ja umgekehrt auch von der GKV in die PKV gewechselt werden können. Dann haben wir einen Wettbewerb zwischen beiden. Ist die PKV hat mehr Vorteile, aber auch die GKV hat Vorteile. Und in einem guten Wettbewerbssystem kann man am Ende von beiden das Beste nehmen.
0: Okay, ein letzter Satz. Warum soll ich unbedingt FDP wählen als Heilmittelbringer?
1: Also wenn Sie äh, auch künftig in einem Land leben wollen, wo Menschen vertraut wird, wo sie nicht gegängelt und abkassiert werden, sondern wo wir optimistisch in die Zukunft gehen und wo wir den Menschen vertrauen und jeder Physiotherapeut und ganz viele andere Berufe äh, sich frei entfalten können und ihre Fähigkeiten einsetzen können, nachdem sie geprüft wurden, da macht man das ja, äh, dann soll der Staat ihn nicht reinregieren und äh, jeder soll das zeigen, was er kann. Die Überschrift der FDP heißt immer Deutschland Fesseln. da stehe ich dahinter.
0: Herr Schinnenberg, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass bei der Wahl das dabei rauskommt, was Sie für richtig halten und dass jeder wählen geht. Ich zähle dann die Stimmen als Wahlhelfer hier ah. in Kiel und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
1: Vielen Dank. Also, vielen Dank für das Interview.
0: Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf up-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.